0: Witam was kochani bardzo serdecznie w 412 odcinku podcastu Radio SK i 106 wiadomościach z Martwej Strefy, czyli cyklu audycji, w których na bieżąco komentuję Omawiam, podaję newsy, wydarzenia e, związane ze Stevenem Kingiem z minionego miesiąca. W tym przypadku jest to luty 2021 roku. E, witam Was w audycji nadprogramowej, ponieważ e, wyjątkowo nie ląduje ona e, w piątek 4 po północy, a trochę wcześniej. Wydaje mi się, że we wtorek, bo taki mam plan. Jest to celowe, ponieważ po pierwsze poprzedni podcast był spoilerowy, więc zakładam, że część z was mogła go nie wysłuchać. Po drugie mamy teraz kilka premier i zarówno Pudełko w Kształcie Serca, jak i później będzie miało podcast podcast. Pewnie też polecą, nie wszystko poleci planowo, bo nie sądzę, żeby spóźniej chciało mi się czekać nie wiadomo jak długo. No i te wiadomości z martwej strefy przeciągałyby się i przeciągały i znów trafiły na koniec miesiąca. A jest w sumie fajny news, o którym nie mówiłem w zeszłych w zeszłej audycji, bo stwierdziłem, że lepiej będzie jak tam na bieżąco, na początku tego miesiąca o nim powiem. No i gdybym dzisiaj o nim nie powiedział, a może nie słyszeliście, to gdzieś tam no, stracilibyście możliwość uczestniczenia w fajnym evencie, ale do tego przejdziemy. Także podejrzewam, że mówię, że może nawet w tym tygodniu będą trzy podcasty, bo wydaje mi się, że takie później to do końca tygodnia raczej nagramy. Natomiast my przejdziemy do tych newsów. I zaczynamy od komiksów i książek. I... No i możemy w sumie zacząć od później. Po pierwsze, dostaliśmy okładkę polskiego wydania. No, niestety, nie jest to fantastyczna, piękna grafika, która zdobi amerykańską edycję od Hardcase Crime. Jest to grafika z wydania brytyjskiego. Ja nie mam pojęcia, czemu Albatros już od dłuższego czasu nie robi własnych grafik okładkowych na premierowe książki, chociaż patrząc na worek kości, o którym za chwilę to może to i lepiej. No, jest to okładka ok, Przywodzi na myśl trochę Śpiące Królewny, trochę okładkę bazaru złych Snów, ale tam to był zbiór opowiadań. Fajnie, że logo tytułu jest znów wyróżnione, podobnie jak przy instytucie. Co prawda nie jest ona jakoś tam super, hiper ładne, ale fajnie, że coś takiego robią. Książka ukaże się w dwóch edycjach w Miękkiej Oprawie już jutro, 10 marca, chociaż tak naprawdę do zamówienia w wielu sklepach była już od piątku, ale na przykład Empik od piątku podawał wysyłkę w 24 godziny. Ja sobie tak dla sprawdzenia zamówiłem do jednego z Salonów, i wyskoczyło mi, że planowana dostawa to jest właśnie 9-10 marca. Twarda oprawa to będzie tylko Epic. Przez miesiąc Epic ma wyłączność na edycję w twardej oprawie. W pozostałych sklepach książka pojawi się 13 kwietnia. A jeszcze co do okładki, bo o tym nie powiedziałem. Powiedziałem, że to jest grafika z brytyjskiego wydania, ale brytyjskie wydanie ma ciemne tło. My mamy tło jasne, białe, kremowe, pochlapane, przybrudzone. Taka wersja jest chociażby w Niemczech i na razie chyba tylko tyle. Może jeszcze francuskie wydanie, ale nie jestem pewien. Niemieckie na pewno jest z dokładnie taką okładką. Natomiast wydawnictwo Albatros udostępniło jakiś czas temu fragment, darmowy fragment, jest to 21 stron, dokładnie 23 strony, ale tam jest okładka i strona z copyrightem, także samego tekstu jest około 20 stron, ja tego na początku nie planowałem czytać, ale w sumie stwierdziłem, że skoro to jest pierwsze 20 stron, to to czemu miałbym nie czytać? nie? I jakoś w czwartek przeczytałem w nocy, bo planowałem ten podcast nagrywać w piątek, to mówię, chociaż może kilka zdań powiem, jak tam pierwsze wrażenia, ale w sumie nie ma co mówić, ponieważ w piątek przeszukiwałem sklepy z e-bookami i tak jak... Empik na przykład na razie nie ma jeszcze e-booka ani audiobooka, przynajmniej z mojego punktu widzenia, a jest w tym momencie sobota u mnie. Kilka sklepów ma e-booka, ale z zaznaczeniem, że, wysyłka, że, że plik do ściągnięcia będzie dopiero 10 marca. Bodajże Virtualo albo Nexto ma nawet licznik, kiedy pojawi się plik, ale trafiłem na tanią książkę i tam było napisane, że plik do pobrania od razu. Do dwóch godzin po przelaniu pieniędzy zaryzykowałem troszeczkę. Mówicie, tę książkę będę miał niedługo egzemplarz recenzencki, egzemplarz patronacki, nie, czy to z konglomeratu, czy ze King? P.L. tak naprawdę z obu tych źródeł pewnie książka dojdzie. No ale wiecie, to jest czytać w piątek, a czytać w środę. I zapłaciłem te 34 zł. Okazało się, że faktycznie plik był do ściągnięcia. Nie wiem, czy to był błąd, czy nie, ale w piątek w nocy, czyli wczoraj z mojego punktu widzenia zacząłem czytać. Jestem gdzieś tam prawie w połowie, bo to jest tak naprawdę bardzo krótka książka, ale wiecie, dzieci biegają. Zasnąć też czasami trzeba. Podejrzewam, że może ją dzisiaj skończę. Także w zasadzie nie ma sensu, żebym tutaj mówił o tym fragmencie i o o tym, co już przeczytałem. Niedługo będzie podcast, to sobie o tym pogadamy. Fragment zapowiadał dość fajną rzecz. Ciekawie napisaną w pierwszej osobie. Narratorem jest 22-letni chłopak, ale wspomina czasy dzieciństwa. W tym fragmencie... To są czasy, gdy on miał 6-7 lat. Później no to będę, będzie coraz starszy. Ja, ja jestem aktualnie chyba trzyna, na, na 13-latku na gimnazjaliście mniej więcej. Eee, napisana w dość ciekawy sposób, bo jest to chłopak wychowywany przez matkę, eee, która... Um, nie kłamie mu, która wielokrotnie jej, wiecie, puszcza jej nerwy gdzieś tam, ale nie na niego, tylko gdzieś tam sobie bluzgi jakieś sprzeda. Więc to jest taki rodzaj specyficznego wychowania. Dzieciak też przez to inaczej myśli, inaczej funkcjonuje i to jest tak trochę pisane właśnie, jakby spisywał to czasami z różnymi wtrętami, dopowiedzeniami, dość zabawnym, ciekawym językiem. Widzimy, że ten dzieciak jest jak to u Kinga bywa szalenie inteligentny, za bardzo inteligentny jak na swój wiek. Ma pewien dar, ale powiem Wam, że to mnie nie męczy póki co. Póki co. Tak jak na etapie opisu można się było spodziewać, że to będzie kolejne powielenie schematu, tak akurat od tej strony nie czuję tego na razie. Może przez to, że wszystko, wszystkie wydarzenia, wszystkich bohaterów, wszystko śledzimy i poznajemy z punktu widzenia tego dzieciaka, wszystko jest przetwarzane przez jego przemyślenia, dlatego jest to trochę inaczej póki co nakreślone niż niż większość Kingów. No a dobra, więcej, na więcej przyjdzie czas później. Minusem jest, że jest to cienka książka. Ona ma 380 stron, ale wiecie, w teorii, tak naprawdę ten fragment, który jest dostępny, to stanowi 10% pliku, który możemy ściągnąć, e-booka. Dobra. Natomiast Hardcase Crime, czyli wydawnictwo oryginalne, wyda specjalny boks z trzema książkami Stephena Kinga, czyli Colorado Kid, Joyland i później to się ukaże 14 września i dodatkowo w tym boksie będą pocztówki z alternatywnymi ilustracjami okładkowymi, to jako ciekawostka natomiast przed miesiącem mówiłem, że Pruszyński pokusi się o falę wznowień na, na fali premiery później i faktycznie już wiemy, że 24 marca ukaże się w rekkości, w twardej oprawie, przy czym okładka to jest takie jedno wielkie what the fuck. naprawdę, świętej pamięci pan Andrzej Kuryłowicz miał w swojej karierze wydawniczej pod koniec epizod koszmarnych, stokowych okładek, gdy patrzę na nią, to przywodzi mi na myśl właśnie ten okres ducha tego czasu. Mamy jakiś murowany, paskudny domek jak z polskiej wsi, który stoi na środku jeziora, wiecie, fundamenty zanurzone w wodę. Od niego odchodzi pomost, który wije się niczym wąż i tak naprawdę lewituje najprawdopodobniej. Z wody wyrastają jakieś krzaki, widzimy fragmenty drzew, na nich siedzą kruki, nad domem latają nietoperze, które wyglądają po prostu koszmarnie, jak klip wklejone. Natomiast logo, tak jak przed chwilą mówiłem, że fajnie, jak logo jest traktowane indywidualnie. Owszem, jest tu potraktowane indywidualnie. Wygląda jak z komiksu, który mógłbym rysować, będąc, nie wiem, dziesięciolatkiem, bo jest ułożone z kości. To naprawdę nie wygląda dobrze. Strasznie wygląda ta okładka. Podejrzewam, że tak to może wyglądać w tej fali wznowień. Przy czym z tego, co widziałem w świecie książki, no to na pewno wznowiony zostanie cały cykl Mroczna Wieża w Twardych Oprawach. Nie wiedziałem, że on już jest niedostępny. Mi cały czas brakuje trzech tomów, więc będę musiał dokupić. 12 maja ukażą się tomy 1.5, 17 marca tomy 6.7. Mnie brakuje chyba piątki i siódemki, tak mi się wydaje. 21 Kwietnia w Twardej Oprawie ukaże się Dolores Claiborne, a 24 marca Zielona Mila również w Twardej Oprawie. Nie wiemy jak wyglądać będą te okładki, no niestety podejrzewam, że będzie to seria wizualnie, wiecie, jakoś tam zbliżona klimatycznie do worka kości. No dobrze, tyle na razie wiadomo ze sklepu Świat Książki. A pozostając jeszcze na naszym podwórku kingowym... Eee, w końcu w audiotece ukazał się nowy Stephen King. Ja śledzę audiotekę cały czas. W zasadzie wiecie, przynajmniej dwa, 3 razy dziennie klikam w aplikację i sprawdzam, co nowego ukazało się danego dnia. Przecieram oczy czasem ze zdumienia, bo nie rozumiem tego, w jakim kierunku poszedł ten sklep, bo tam cały czas dostajemy mix książek religijnych, erotyków i bajek dla dzieci. I to jest ze sobą przemieszane i codziennie dostajemy niemalże taki miks i i czasami jak się wchodzi i się widzi na zmianę książkę religijną i erotyk, to wygląda Przekomicznie, przedziwacznie I od dawna nie było żadnego Stephena Kinga Także się ucieszyłem, że w końcu się pojawił Co prawda ten audiobook słuchałem już W innej interpretacji, bo mówimy tu O książce Szkieletowa załoga O zbiorze opowiadań Czyta Maciej Kowalik Czyli to jest lektor, który czytał Chociażby serię Modyfikowany węgiel, a jeśli chodzi o Kinga To Desperacja i Instytut Obie te książki ja słuchałem I Desperację i Instytut I i pamiętam, że bardzo mi się podobała interpretacja Także fajnie książka trwa 22 godziny i 48 minut, tak jak powiedziałem nie tak dawno co to, prawda to, 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 to już mogło być z 10 lat temu była wydana ta książka w ramach Fundacji Klucz Fundacja Klucz to była taka fundacja która wydawała bardzo dużo audiobooków dla, z myślą o ludziach niewidomych one wychodziły w formacie Daisy, cokolwiek to oznacza do dzisiaj w zasadzie nie wiem, wyszły tam cztery kingi. Najpierw hmm, historia Lizi, nie, nie pamiętam. Dobra, nie, na pewno wyszły strachy, historia Lizi, hmm, szkieletowa załoga i chyba lśnienie, ale nie jestem pewien. Wszystkie, jeśli się nie mylę, czytał pan Leszek Teleszyński, za którym ja delikatnie mówiąc nie przepadam. Co prawda to i tak były lepsze interpretacje niż na jego starych kas... Okej, i w tym miejscu wczoraj wyczerpały mi się baterie w dyktafonie, a jako, że nie miałem innych, to musiałem podładować te i w ten sposób u was minęła sekunda, u mnie 24 godziny. Mógłbym się tutaj pobawić w wiecie, w sklejenie tego w taki sposób, że nawet byście nie zauważyli, wielokrotnie to robię, ale w sumie trochę się pozmieniało u mnie przez te 24 godziny i pewnie do części rzeczy nawiążę, a już nawet nie pamiętam dokładnie, co mówiłem w tej pierwszej części, także umówmy się, tutaj było cięcie. A ja zakończę najpierw myśl, mówiłem o audiobooku szkieletowej załogi, o tym, że był on już wydany w Polsce przez Fundację Klucz, że czytał Leszek Teleszyński, tak jak wszystkie, chyba te audiobooki wydane przez nich i nie były to złe książki, w sensie wersje audio, były dużo lepsze od starych kasetówek Leszka Teleszyńskiego, ale ja nie przepadam za tym lektorem i bardzo się cieszę, że wyszła nowa wersja Macieja Kowalika. Co prawda czekam na zupełnie inne książki. Czekam, aż w końcu wydadzą Łowce Snów. Bardzo chciałbym to przesłuchać. Może Regulatorów i pewnie kilka innych tytułów bym znalazł. Rosmader. chętnie bym sobie posłuchał. Nie czytałem bardzo dawno tej książki. I tak jak mówię, jeszcze jakbym teraz sobie przejrzał Przejechał przez listę, pewnie trochę bym tego znalazł. Szkieletowa załoga nie jest na szczycie listy moich priorytetów. Raczej mm, przez długi czas za tę książkę, za powtórkę nie będę się brał, także nie odsłucham jej. Natomiast e, kończąc e, m, blok książkowy, e, konkretnie kingowy, a w zasadzie tutaj taki około kingowy, warto wspomnieć, że ukaże się. Druga książka z serii Creepshow w Stanach oczywiście, nie w Polsce. Ja mówiłem kilka miesięcy temu o takiej książeczce Creepshow The Taker autorstwa Ellie Cooper zawierającej dwa segmenty opowieści makabrycznych i mówiłem, że bardzo chciałbym to przeczytać i gdzieś tam sobie rozważałem, czy może nie spróbuję lektury po angielsku i nadal to rozważam, przy czym nadal nie kupiłem tej książki. No już teraz wiemy, że wyjdzie kolejna z tej serii, czyli Creep Show Cursed. Ona też będzie się składać z dwóch segmentów, autorka jest ta sama. Te segmenty niby mają jakieś tam opisy, ale to są dosłownie pojedyncze zdania, więc nawet bez sensu o nich tutaj mówić. No ja się cieszę i chciałbym to przeczytać. Fajnie by było, jakbym mógł to po polsku przeczytać, ale wiem, że nie będę mógł, bo nikt tego nie wyda. Także chciałbym to przeczytać, chociażby spróbować po angielsku i cały czas się do tego szykuję. I wiecie, no to pewnie nie będzie literatura wysokich lotów, ale ja lubię takie rzeczy, lubię, gdy jakieś tam uniwersum się rozszerza, także naprawdę chętnie się za to wezmę. I to by było wszystko w temacie okołokingowym, natomiast warto wspomnieć troszeczkę o Joe Hillu, ponieważ to jest w sumie ten główny powód, dlaczego ten podcast leci kilka dni wcześniej. Otóż z waszego punktu widzenia jutro mamy premierę, oficjalną premierę później, bo tak naprawdę książkę można już kupić w wielu miejscach i oficjalną premierę Pudełka w kształcie serca Joe Hilla. Niby wznowienie, ale tak naprawdę prawie jak premiera, bo była to książka, która osiągała gigantyczne kwoty na rynku wtórnym. No i właśnie, jutro też odbędzie się specjalne wydarzenie zorganizowane przez wydawnictwo Albatros i Empik.com. Organizują oni wirtualne spotkanie z Joe Hilem i polskimi czytelnikami. Będzie to o godzinie 18 na profilu Empiku na Facebooku. No i ja na pewno będę oglądał, ja na pewno będę w tym uczestniczył i zachęcam, bo to jest, kurczę, fantastyczna rzecz. Jutro specjalnie dla nas Joe Hill będzie prowadził spotkanie, pewnie też odpowiadał na jakieś tam pytania nas, Widzów, czytelników, także fantastyczna rzecz, bardzo fajna. Natomiast co się tyczy pudełka w kształcie serca? Mówiłem o tym przed miesiącem i mówiłem, że ta okładka, jeszcze nie jestem nią zachwycony. No powiem wam, że chwilę później siedziałem przy kilku grafikach, dłubałem przy niej. I i już wtedy byłem nią zachwycony. I na chwilę obecną, chociaż jeszcze nie widziałem na żywo, wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza okładka z tych wszystkich wznowień. Nadal nie przepadam za tymi dwoma. Dziwna pogoda i nosferatu, ale strażak, gaz do dechy i fantastyczne pudełko w kształcie serca to są naprawdę świetne okładki. No i właśnie, ja na piątek planowałem podcast o pudełku w kształcie serca. On jest nagrany, on jest zmontowany. Zrobiliśmy sobie powtórkę, czy ja powtórkę, Jerry przeczytał pierwszy raz. Nagraliśmy dyskusję na ten temat i to miało polecieć teraz w piątek pod premierę. Ale, ale... <grystanie> Okazało się, że ja już skończyłem czytać później. To nie jest długa książka, zajęło mi to około dnia. Jerry skończył czytać, Burial kończy czytać. Także już wstępnie umówiliśmy się na dzisiaj, na wtorek, wieczorem, na nagrywanie. No i dzisiaj powinniśmy nagrać naszą dyskusję o później. I wydaje mi się, że to jest książka, która jednak mimo wszystko ma priorytet. Rozważałem, czy nie puścić trzech podcastów w tym tygodniu, ale to jest bez sensu. No pudełko w kształcie serca może jest fajnie, że to wyszło, ale ta recenzja może poczekać jeden tydzień i polecieć w następny piątek. Nie ma sensu rozrzucać na lewo i prawo podcastów, szczególnie, że za chwilę będą urodziny Radia SK i i tak będą pewnie leciały dwa tygodniowo. Bo znów będzie pełno pewnie Q&A i zobaczymy. Także wydaje mi się, że pudełko przeczeka do następnego tygodnia. Oczywiście wszystko się może zmienić, nie? Ja mogę jeszcze pięć razy zmienić zdanie, ale na chwilę obecną tak myślę, że dzisiaj wiadomości z martwej strefy, w piątek recenzja później, w następny piątek pudełko w kształcie serca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee, natomiast w tym pudełku my zaczynamy od, wiecie, od, od rozmowy na temat tego wznowienia, Czy jest to zaskakujące wznowienie, że nie spodziewaliśmy się, bla, 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 że zostały tylko dwie książki i będziemy mieli fantastyczną serię od Albatrosa spójną. Joe Hill doczeka się wreszcie rewelacyjnej, pełnej serii, że jeszcze tylko upiory w kształcie serca i rogi i upiory, to wierzymy, że zostaną wydane, ale rogi, no będzie pewnie ciężko, bo to pewnie Pruszyński ma prawa. No i Jak się okazuje, główno prawda, bo rogi już są w zapowiedziach. Ja się o tym dowiedziałem już po poprzednich wiadomościach chyba z Martwej Strefy, Nocny mi napisał, przy czym... No nigdzie o tym nie widziałem, nie widziałem żadnej wiadomości. Po prostu Nocny mi napisał, że Albatros już zapowiedział rogi, przy czym chyba nie oficjalnie, a po prostu jemu musiał o tym napisać. No teraz już wiemy, że oficjalnie to jest zapowiedziane. W świecie książki znajduje się strona z rogami. One zostaną wydane 2 czerwca. No i będą w ramach tej serii, nie? Sztywna oprawa, okładka, nie znamy jeszcze tej okładki. Pewnie jeszcze jej przez jakiś czas nie poznamy, ale to jest fantastyczna wiadomość. Bo w takim razie zostały już tylko upiory XX wieku, a Albatros od początku, po tych czterech książkach, które wypuścił, mówił gdzieś tam nam na boku, że upiory są brane pod uwagę. Także podejrzewam, że do końca tego roku możemy mieć pełną serię Joe Hilla w nowym wydaniu. No rewelacja. Natomiast my ten podcast o pudełku w kształcie serca kończymy takim niezobowiązującym umówieniem się na powtórkę z rogów. I że rogi nie mają recenzji, nie mają dyskusji, nie mają podcastu w Radiu SK, że prędzej czy później przeczytamy, skonfrontujemy nasze tutaj wrażenia sprzed lat i porozmawiamy sobie o tym. No teraz, gdy już wiemy, że rogi ukażą się na początku czerwca, to wiemy już, że podcast też ukaże się mniej więcej wtedy, bo mamy jakiś tam cel, mamy, mamy g- g- tę datę, do której możemy się tutaj podporządkować i tę powtórkę zrobimy sobie szybciej niż pewnie zakładaliśmy. Także fantastyczny news jak dla mnie. I to by było wszystko w temacie książek. Przechodzimy do filmów, a tutaj luty przyniósł nam Naprawdę bardzo dużo newsów filmowych, bardzo dużo zapowiedzi. Po pierwsze, wiemy, że serial Historia Lizzie wreszcie został ukończony. Ten serial będzie miał 8 odcinków, przypominam. Zostanie wyemitowany w Apple TV. To jest platforma dostępna w Polsce. Dostaliśmy pierwsze zdjęcie promocyjne bodajże. Widzimy tam Księżyc Buja i Lizy stojącą tyłem ciemną postać. Dostaliśmy filmik, na którym widzimy montaż różnych produkcji zapowiedzi Apple TV, w tym kilka z historii Lizzie, no i dostaliśmy wstępną datę premiery, będzie to lato 2021, czyli już niedługo. Czyli już niedługo pierwsze wrażenia z historii Lizzie i już niedługo pełna recenzja całego serialu i już niedługo recenzja książki, bo ja jestem na finiszu, powtarzam ją sobie w wersji audio, czytam po raz trzeci, doskonale się bawię. Nadal, za każdym razem doskonale się bawię, choć za każdym razem nie jest łatwo. I będzie to znów dyskusja, mam nadzieję, ale nie wiem kiedy jeszcze. No poznaliśmy też logo tego serialu, bardzo fajne. Liz's Story i o, to jest ten zachód słońca, zachód na tle tego stawu na Księżycu Buja. Dobra, to tyle. Czekam bardzo. W podcaście o bastionie serialowym na koniec mówiłem, że jestem na początku powtórki z książki i nie wiem za bardzo jak z tego zrobić serial. No teraz będąc pod koniec już trochę bardziej wiem jak zrobić z tego serial. Obawiam się, że to znów będzie serial lostowy, bo tutaj jednak mamy te dwa, te te dwie linie czasowe, które na siebie wpływają, które są dość istotne i podejrzewam, że będziemy mieli stację buffów pokazaną przez retrospekcję przecinają się z teraźniejszością. No tak jest w książce, więc pewnie w serialu będzie dokładnie tak samo. No mam nadzieję, że to będzie dobrze zrobione, że to będzie ciekawie zrobione. Zobaczymy. Natomiast kolejną zapowiedź dostaliśmy od Paramountu i to od Paramountu będzie dzisiaj kilka zapowiedzi. E, po pierwsze, i to jest duża bomba, Edgar Wright, czyli człowiek odpowiedzialny za wysyp żywych trupów, za Scotta Pilgrima, za Baby Driver, e, zapowiedział, że zrobi nową wersję uciekiniera. Scenariusz napisze Michael e, Bakal Bacall, nie wiem jak to się czyta, on również robił Scotta Pilgrima razem z e, Wrightem. I ma to być dość wierna ekranizacja. Co prawda podejrzewam, że końcówka raczej nie będzie taka jak w książce. Jak ktoś czytał, to wie dlaczego. Myślę, że trauma wśród Amerykanów jest jeszcze zbyt duża. Ale chodzi o to, że wiecie, to będzie faktycznie ekranizacja uciekiniera, a nie to, co widzieliśmy, nie wersja z Arnoldem Schwarzeneggerem. Ja... Nie wiem, co o tym sądzić, bo tak naprawdę takie rzeczy powstały już w wielu wariantach. No umówmy się, Most Dangerous Game, ekranizacja książki czy opowiadania, której powstało kilka wersji, ostatnio Kuibi zrobiło serial, to też jest po prostu uciekinier, nie? to jest inna wersja uciekiniera. Patrząc na to, jak Qibi potem zrobiło swoją wersję Fugitive, czyli ściganego, to równie dobrze Most Dangerous Game mogli nazwać uciekinier nie? i reklamować to jako ekranizacja Stevena Kinga, gdyby mieli prawa i, i wykupione, nie? E, także o to, chodzi mi o to, że takich filmów powstało już naprawdę sporo i, i ja nie wiem, czy to będzie robić wrażenie, ale czekam, chcę zobaczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast Dave Erickson, współtwórca Fear the Walking Dead, synów anarchii, podpisał długoterminową umowę z MRC Television e, dotyczącą współpracy w tworzeniu seriali seriali. To jest dość istotne w przypadku tego tytułu, o którym będę mówił. Dave Erickson będzie pełnił rolę scenarzysty i producenta, natomiast samo MRC tworzy seriale dla Hulu, Apple TV, czy Amazona. I, i podkreślam jeszcze raz słowo seriale, ponieważ mówimy tutaj o opowiadaniu Jounting ze zbioru szkieletowa załoga. Mm, opowiadaniu, które jest świetne, ale jest króciutkie, oparte na jednym pomyśle i opowiadanie, którego nie dałoby się nawet zekranizować. Wiernie. Chyba, że byłby to odcinek, nie wiem, jakiejś, wiecie, martwej strefy, czegoś w tym stylu. Tego typu serialu i to krótkiego, najlepiej 20-minutowego, bo filmu pełnometrażowego sobie nie wyobrażam. Trzeba by go totalnie rozbudować. Jeśli mówimy o serialu, no to umówmy się, to będzie zupełnie nowa historia. Może, nie wiem, opowiadanie będzie punktem wyjścia, a a reszta będzie całkowicie nową rzeczą. Nie da się z z tego zrobić serialu. Tyle. Natomiast e, przypominam, że w 2015 roku Jounting chciał ekranizować Andy Muschetti, czyli facet, który potem dał nam dwa rozdziały. To. I cztery lata później, w 2019 roku, nadal potwierdzał te chęci. No a teraz, dwa lata później, wiemy już, że e, Jounting trafiło zupełnie gdzie indziej. Natomiast przed chwilą mówiłem o Paramount, i otóż Paramount Pictures stworzyło platformę Paramount Plus gdzie filmy tego studia będą trafiać nawet miesiąc po premierze kinowej, plus będziemy mieli filmy tworzone na tę platformę. Teraz wiecie, każdy chce mieć swoją platformę, mam i ja. No i okazuje się, że Paramount chce zrobić prequel Cmentarza dla Zwierzaków. Ten prequel trafi właśnie bezpośrednio na platformę, to nie będzie film kinowy. Scenariusz pisze Jeff Bachler, on zrobił, on jest odpowiedzialny za scenariusz do Cmentarza dla Zwierzaków z roku 2019, tej nowej wersji. Producentem został Lorenzo di Bonaventura, który również był producentem Cmentarza dla Zwierzaków tego nowego oraz filmu 1408. No i ja wam powiem, że to jest dla mnie ciekawy news. Ja się cieszę. Już Po premierze Cmentarza, tego nowego, który ja bardzo lubię, uważam, że to jest bardzo dobry film, mówiło się trochę o tym, że wiecie, na fali sukcesu i sukcesu głównie kasowego, finansowego, żeby stworzyć takie szumnie, nazwijmy to, uniwersum cmentarza dla zwierzaków, czyli żeby właśnie rozbudować te wszystkie znaki dziwaczne, dać nam podbudowę do tego, opowiedzieć nam historię o cmentarzu. Wtedy mówiło się właśnie o czymś, co miało być prequelem. Chyba, że ja coś przeinaczam, ale jestem prawie pewien, no bo bardzo podobne głosy były po premierze drugiego to, drugiego rozdziału to. Mówiło się o prequelu, o historii Pennywise'a, Także mogę tutaj się mylić, ale tak naprawdę w obu przypadkach jestem na tak. Tak jak przy to sprawa zamilkła, tak tutaj bardzo się cieszę, że powstanie prequel. Czekam na niego bardzo. Oczywiście wiecie, mówimy tutaj o historii cmentarza. Rodzina Creedów to nie będzie wmieszana, bo oni wprowadzili się wraz z początkiem filmu Cmentarz dla Zwierzaków czy Książki. Wcześniej tam nie mieszkali. No może dostaniemy młodego Judah Randala czy jego żonę, nie mam pojęcia, To, to, to może być, ale mogą to być dużo wcześniejsze czasy. Może to być, mogą to być też inne rodziny? No, nie wiem, nie sądzę. Gdyby była jakaś rodzina przed Kridami, to raczej ktoś by o tym wiedział, a tam podawano tylko jeden przykład zakopania człowieka na cmentarzu, na cmentarzu Mikmaków, Indian. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Naprawdę jestem ciekaw. Natomiast Jack Bender, który zrobił pod kopułą, był producentem i reżyserem dziewięciu odcinków w sezonach pierwszym i drugim. Ale później zrobił kilka dobrych rzeczy, ponieważ w panu Mercedesie był producentem i reżyserem aż 23 odcinków, a do tego wyprodukował serial Outsider i wiemy też, że tworzy serial Instytut, który aktualnie jest na etapie przedprodukcyjnym. Otóż ten Jack Bender, który wypuścił naprawdę kilka bardzo dobrych seriali kingowych, ogłosił, że teraz pracuje nad filmem. Filmem Uniesienie, filmem, który będzie ekranizacją krótkiej książki opowiadania Uniesienie. I powiem wam, że ja jestem bardzo zadowolony z tej informacji. Ja bardzo lubię Uniesienie. Bardzo miło wspominam lekturę tego opowiadania, umówmy się. I gdyby ktoś do tego podszedł jak należy, to mógłby z tego powstać fantastyczny film. Jack Bender został zapytany przez dziennikarzy o stosunek Stevena Kinga do wprowadzonych zmian w ekranizacjach i odpowiedział coś takiego. Gdy zmiany dobrze wpływają na film, jest z nich bardzo zadowolony. W sensie King. Ostatnio zaadaptowałem jego książkę o uniesienie na potrzeby filmu. Wymyśliłem kilka rzeczy i dodałem je do scenariusza. Byłem mocno zdenerwowany, bo King jeszcze nigdy nie czytał moich scenariuszy. Do tej pory tylko reżyserowałem i produkowałem jego ekranizacje. Denerwowałem się, ale zmiany bardzo mu się spodobały. Jest bardzo łaskawy. Zdaje sobie sprawę, że tworząc serial telewizyjny trzeba pewne rzeczy dodać, inne usunąć. Tak to po prostu działa. I Bender wypowiedział się też o samej książce Uniesienie i powiedział coś takiego. Od początku chciałem zaadaptować tę książkę. Jest taka bajkowa, zupełnie inna od typowego horrorowego Kinga. Opowiada o tym, jak wszyscy możemy być lepszymi ludźmi. To wspaniała historia, to jeden z tych małych klejnotów i wiedziałem o tym, jak tylko pierwszy raz ją przeczytałem. No i właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. To może być fantastyczna rzecz. Liczę, będę, że tak jak e, widzę, że czujesz te książkę, widzę, że ją zrozumiałeś, to będziesz umiał to przełożyć na język filmowy i ja będę bardzo zadowolony. Okej, okay. ostatni film i potem dwie ciekawostki. Otóż znów Paramount. Paramount Television e, zakranizuje. Opowiadanie Joe'ego Hill'a. Kolejne opowiadanie Joe'ego Hill'a. Tym razem będzie to dobrowolne zniknięcie. Opowiadanie ze zbioru upiory XX wieku. Scenariusz napisze Brett Kane, który odpowiada za takie seriale jak Fringe, fantastyczny serial, czy Black Sails, jeszcze lepszy serial. I on też będzie producentem. On, Joe Hill i Bob Cooper. I ja tutaj pewnie bym się jarał niesamowicie, ale powiem wam, że ta ta fala informacji o kolejnych ekranizacjach Joe'ego Hilla, opowiadań Joe'ego Hilla, mówi mi tylko, jak ja mało pamiętam z upiorów XX wieku, bo ja nie mam pojęcia, co to jest za opowiadanie. Tak samo jak chyba przed miesiącem, albo przed dwoma, przed miesiącem poszła informacja o obsadzie czarnego telefonu. Bodajże tak nazywał się tekst ekranizacji yy, opowiadania Joe'ego Hill'a. Też kompletnie nie pamiętam tego tekstu, więc Albatrosie, daj mi wznowienie upiorów XX wieku, a ja z przyjemnością y, sobie jeszcze raz przeczytam tę książkę. Ech, dobrze. I powiedziałem, że na koniec dwie ciekawostki. Pierwsza z nich to jest taka rzecz, która miesiąc temu no, zadziałała na mnie elektryzująco, powiem Wam. Jeszcze przed nagraniem poprzednich wiadomości z Martwej Strefy dowiedzieliśmy się, że na początku lutego, 4, a potem 9, Uniwersytet Spitzburga e, przygotuje fantastyczne webinaria, fantastyczne eventy. Nocne związane z George'em Romero. Ja planowałem oglądać ten drugi, ponieważ ten drugi to miała być pokazana kolekcja archiwum uniwersytetu. Rzeczy, które nie były do tej pory gdzieś tam przedstawiane, pokazywane szerszej publiczności. No i jeden z punktów mówił o e, współpracy Romero ze Stephenem Kingiem. I wymieniany był Creepshow, wymieniany był Bastion, dziewczyna, która pokochała Toma Gordona i Cmentarz dla Zwierzaków. I ja tak naprawdę w ogóle nie pamiętałem, że George Romero miał robić Cmentarz dla Zwierzaków. E, no i wziąłem to sobie na radar, stwierdziłem, że na pewno, chociaż to miało być, wiecie, według naszego czasu, Około drugiej, trzeciej w nocy, a ja miałem wtedy wolne. I powiem wam, że (śmiech) no dałem ciała po całości, bo ja będę to oglądał, nie będę to oglądał. Później zobaczyłem, że czwartego w urodziny George'a Romero jest inny event. Miał to być pokaz studenckiego filmu George Romero and Pittsburgh The Early Years. I ja tego nie planowałem oglądać. No bo mówię to na pewno nie będzie miało nic Kingiem wspólnego, a ja nie jestem aż takim fanem Romero, ale byłem w tej na nocce. miałem taką pracę, że w zasadzie sortowanie materiału siedziałem sobie w magazynie i sortowałem. I mówię, no dobra, teraz to będzie to włączyłem. I włączyłem, okazało się, że jest to event na, był to event na Zoomie. Film był puszczany, oprócz tego, wiecie, był czat z widzami. Oprócz tego po filmie i możliwe, że też przed, było spotkanie z twórcami, czyli z tymi studentami. Był też facet z uniwersytetu i prowadziła to babeczka. To była aktorka, która grała w Dniu Żywych Trupów główną rolę kobiecą. I to był bardzo ciekawy film. Co prawda, tak jak powiedziałem, ja nie jestem wielkim fanem Romero. To był film, który miał pokazać, kto kryje się za ojcem żywych trupów, czyli pokazać te wczesne lata, jak sam tytuł sugeruje, wczesne prace Romero, studenckie prace jeszcze za czasów sprzed, wiecie, histerii zombie, nie? I i tam naprawdę była masa materiału takiego, o którym... No ja nie wiedziałem, no nie wiem, czy dla fanów Romero to jest rzecz znana, ale wydaje mi się, że to jeśli jeśli ktoś lubi, to naprawdę była ciekawa rzecz. Nie pamiętam ile to trwało, 30-40 minut, natomiast 9 lutego miało się odbyć to spotkanie z pokazami tych archiwalnych rzeczy. Ostatecznie, jeśli chodzi o Kinga, były tam tylko storyboardy ze cmentarza dla zwierzaków plus trochę ciekawostek, ale powiedzmy punkt programu to były storyboardy i ja wam powiem, że wyglądało to u mnie tak. Miałem dzień wolny i specjalnie zapisałem się na krew po tym dniu wolnym, żeby mieć jeszcze jeden dzień wolny i jeszcze drugi dzień wolny, bo teraz są dwa dni za krew, za oddanie krwi. I <głos> poszedłem oddać rano krew. stałem dwie godziny w kolejce na zimnie, na mrozie. Oddałem tę krew, wróciłem. Stwierdziłem, że nastawię sobie budzik. Nastawiłem go sobie bodajże na drugą, na trzecią, na drugą trzydzieści. Nastawiłem masę budzików pospałem ze ile tam, ze trzy godziny może, dwie, cztery, nie wiem. Budzik zadzwonił, masakra, ja wiecie, zamroczony po omacku próbowałem się połączyć, mówię dobra, jeszcze nie ma, nie? bo nastawiłem sobie budzik odpowiednio wcześniej, na wszelki wypadek, nie? nie wiem po co. Jeszcze nie ma, tak siedziałem z pół godziny, nie ma, nie ma, a później się skapnąłem, że ja w tym całym zamroczeniu kliknąłem w zły link i, i kliknąłem w drugi link, i jednak to było, nie? Jednak mówią o, o jakimś wczesnym scenariuszu, bodajże świtu do żywych trupów niezrealizowanym, opowiadają o nim, ja, dobra, spoko, spoko, oglądam, nie? E, może jeszcze nie było o Kingu? Skończyli gadać o tym scenariuszu i, i w tym momencie pojawiła się plansza z dziesięcioma punktami, które omawiali, ten scenariusz był dziesiąty, ostatni, koniec, Znaczy jeszcze po nim było takie takie slajdy z różnymi ciekawostkami i i takie niby tam różne ciekawe rzeczy, które w archiwum się znajdują. Tam też było kilka kingowych pierdół, ale to wiecie, to było na zasadzie slajd i napaczkamy na to tyle, ile się da, więc to takie małe, małe rzeczy. Ja z tego planowałem zrobić podcast, ludzie, ja już miałem grafikę zrobioną, myślałem przygotowane, mówię, o, ale będę opowiadał, nie? E, trochę myślałem, że to będzie co innego. Nie, nie sądziłem, że to będzie taki po prostu e, taki wykładzik, taka prelekcja. Myślałem, że tam będzie coś więcej pokazane, a to wiecie, trochę jak na konwencie, nie? E, przygotowana prezentacja, slajdy i no i nie wiem, jak wyglądały te storyboardy ze cmentarza dla zwierzaków, bo ich nie widziałem, ale podejrzewam, że nie było to coś, o czym mógłbym nagrać osobny podcast, nie? Myślałem, że mimo wszystko to będzie coś więcej, że będzie z tego jakiś, nie wiem, film dokumentalny zrobiony albo coś, ale to no, no nikt nie zapowiadał filmu dokumentalnego, więc to, to moje oczekiwania były bez sensu. Nie? Także tak spędziłem początek lutego. Spodziewałem się czegoś naprawdę fantastycznego. Miałem, miałem w planie naprawdę ciekawy podcast. Mówię, ale to będzie super, nie? Takie nisza w niszy, takie naprawdę coś ciekawego. Zarwę te nocki o drugiej w nocy, o trzeciej. Specjalnie wstawałem, żeby oglądać i you <laughs> I no i tyle. I zaspałem i nie widziałem, ale ostatecznie okazało się, że niewiele tak naprawdę było do oglądania. No przykro. Dobra, a na koniec jeszcze jedna rzecz, bo przed miesiącem we wiadomościach z Martwej Strefy mówiłem o Radiospacji, o takiej audycji, która tam jest prowadzona, która się nazywa Steven Is The King. Mówiłem o tym, że przesłuchałem sobie pierwszy odcinek dwugodzinny o Kari. Mówiłem mi, jak to jest skonstruowane, że nawet mi się podoba, że to jest coś takiego o co do pracy, mógłbym słuchać. I mówiłem o tym, że niestety nie miałem kiedy przesłuchać drugiego odcinka. Zresztą odpowiadał za to trochę ten George Romero. <śmiech> Bo to właśnie czwartego w środę oglądałem te wczesne lata George'a Romero. I tam narzekałem, że to się nie pojawiło jako podcast. I mówiłem, że kolejnych odcinków też nie będę miał jak przesłuchać. jeśli nie pojawią się jako podcast, a pierwszy się pojawił, no to będzie lipa bieda, nie? No i tak naprawdę, tak jak przez te Pierwsze dwa tygodnie ja odświeżałem codziennie, sprawdzałem. Tak jak okazało się, że, że, że to nie jest udostępniane, no to przestałem to robić. Zapomniałem, w ogóle wyrzuciłem to ze swojej głowy. I, i wczoraj, wczoraj, gdy nagrywałem tą pierwszą część wiadomości z zmartwej strefy, to potem przerzucałem coś na Facebooku i zobaczyłem zdjęcie autora tego podcastu, ja mówię, a kurde, sprawdzę. nie, Odpaliłem aplikację. Patrzę, jest drugi odcinek i jest o Miasteczku Salem, tylko że on jest datowany na miesiąc po pierwszym odcinku I ja go jeszcze nie słuchałem, no bo nie miałem kiedy, ale przesłucham, bo jestem na świeżo po Miasteczku Salem. Miałem w planach pewien podcast e, związany z Miasteczkiem Salem, więc odświeżyłem sobie książkę, przy czym ten podcast nie wiem, czy ostatecznie powstanie, bo coś, e, coś się zatrzymałem, e, ale przesłucham sobie tę audycję. I i teraz nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Czemu ona jest datowana na miesiąc później? Czy to są audycje, które powstają co miesiąc? Albo po prostu jak się uda? A co w takim razie leci co tydzień o pierwszej w nocy i o trzeciej, bo o trzeciej jest powtórka? Czy to jest takie radio, które puszcza to, co ma nagrane i, i, i co i od, od czterech tygodni co tydzień puszczali ten jeden odcinek? Czy po prostu co innego wchodziło w ramówkę? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, naprawdę, nie wiem, ale cieszę się, że ten drugi odcinek został udostępniony, nie wiem, czy leciało już więcej odcinków w Radiospacji, czy na trzeci przyjdzie nam poczekać teraz kolejne tygodnie, no nie wiem, nie wiem, ale informuję tylko, że jest, jakby ktoś chciał, ja sobie posłucham, dobrze i to by było tyle, to by było na dzisiaj wszystko. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jakieś 10-13 minut temu znów mi przerwano... I ten dzisiejszy podcast ostatecznie jest w trzech częściach. Nagrywany w dwa dni w dwóch różnych lokacjach, bo kończę w samochodzie. Ale tym razem już nie, nie dawałem znaku, że tutaj też jest cięcie. Tym razem skleję to i podejrzewam, że nawet nie będzie widać. Słychać znaczy się. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że przez ten cały tutaj, e, przez to cięcia, przez to klejenie, przez ten podcast Frankenstein nie wyszła nam. niezrozumiała audycja, chaotyczna. A jak wyszła, to przepraszam, ale mam w zanadrzu jeszcze duże rzeczy, które będę Wam serwował i, i również w tym tygodniu, także czekajcie, a dostaniecie kolejne ciekawostki. Ja natomiast na dzisiaj z Wami się żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!